1: Tudo bem, galera? Boa tarde. Segunda-feira, começou mais uma semana para nós, para mim, para você e para todo mundo, né? Tudo beleza por aí? O programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, uma iniciativa do PSA, está começando aqui na sua rádio. Eu sou Raik Pereira e nesses próximos minutos vamos ficar juntinhos para gente trocar ideia sobre muitos assuntos. Eu, hoje... Eu vou ter a participação do Caetano Scannavino. Eu tenho participação da Ivete Bastos, presidente do STTR. Vamos falar sobre a campanha Não Abra Mão da Sua Terra. E eu também tenho informações sobre uma parceria que pode ser fechada com a Defes e o PSA. A Samela Bonfim conversou com a galera lá da Defes para um possível apoio, uma parceria no Círio de Nossa Senhora da Conceição. Vai ser legal. Tem muita coisa para a gente conversar no programa de hoje. Já vou lembrando que esta semana é a Semana da Romaria do Bem Viver. Próximo sábado e domingo, dia 18 e 19, lá na região do Arapiões, tá bom? Eu vou rodar a chamada do programa de hoje e, cara, eu tem, também tenho a participação do Aldemir Cael, o nosso parceiro aqui do programa Alô Comunidade. Tá tudo certo então? Bora começar o programa de hoje?
0: Aqui você fala Alô Comunidades.
1: Pessoal, vamos direto ao assunto? Vamos começar com os nossos assuntos e vamos logo direto ao ponto, né? Pessoal, a DEFIS, que é a Associação dos de Deficientes Físicos, aqui de Santarém, região. É, buscou parceria junto ao Projeto Saúde e Alegria Para eles estarem numa ação muito bacana Na programação da festa de Nossa Senhora da Conceição O acontece em Santarém Nos meses de novembro e dezembro Começa dia 26 de novembro e vai até o dia 8 de dezembro E a quer vai estar lá né? Vai estar lá. E o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai entender como é que vai ser essa parceria? Qual é a proposta deles dentro do Arraial ou do Ciro de Nossa Senhora da Conceição? Para isso, eles buscaram parceria junto ao Projeto Saúde e Alegria. A minha amiga Samela Bonfim conversou com a Ládia Rufino e com o Ronilson Castro. O Ronilson é o vice-presidente da Defs e a Ládia é assistente social da entidade. Vamos entender, eles vão explicar qual é a proposta né? O que é que se busca exatamente Com a participação dentro do Círio da Conceição E a parceria junto com o PSA Vamos acompanhar
2: O objetivo do nosso estande Na festividade é a divulgação Do nosso trabalho Para as pessoas conhecerem o que é a DEF O que a DEF faz Então nós vamos ter lá a exposição de banners Com nossos parceiros com o Saúde e Alegria Ministério Público, Fundação Esperança e o intuito é conseguir novos parceiros, né? Aquela pessoa que não conhece o trabalho da instituição, que é voltado para a pessoa com deficiência, de repente tem interesse em é, ser um dos nossos parceiros, nós vamos estar lá já também para captar essas parcerias. Esse é o nosso principal objetivo.
0: E hoje a organização, ela atende quantas pessoas? Como é que tem sido a atuação?
2: Então, hoje nós temos mais de mil associados não só da região urbana, mas planalto Ribeirinho, inclusive de outras cidades recentes, né? Os Gidos Campos, Belterra, Óbidos, é, que porque essas outras cidades, infelizmente, ainda não tem uma associação que trabalha em prol da pessoa com deficiência. Então a Deves acaba abrangendo toda essa grande área.
0: E aí, como é que vocês recebem esse apoio? Fala um pouquinho para gente das necessidades que vocês, enquanto instituição que representa todas essas mil pessoas aqui na região, né? como é que vocês veem esse apoio?
3: Olha, esse apoio no, né, nesse momento para nós é de grande importância, porque visa realmente a gente poder trabalhar é, esse recurso de uma forma que possa dar uma... É, uma, um abraço a mais né, nas, nossas, nas nossas questões pessoais, administrativas, é, nesse momento de dificuldade né, que estamos passando, mas a gente entende que nesse momento isso vai nos auxiliar é, bastante.
0: E aí vocês vão participar lá, então, desse momento, para reforçar um pouquinho do que a Ládia falou, né? Vocês vão participar para divulgar também toda essa iniciativa, toda essa estratégia. Fala um pouquinho disso, aliado aos objetivos da
3: instituição. Bem, essa oportunidade que nós estamos sendo agraciados nesse momento, né, é, vai nos trazer e disponibilizar também para as pessoas que irão visitar o nosso estande, de conhecer não só a questão física da DEF, mas também é, poder conhecer... Os projetos nos quais a gente desenvolve, desenvolveu e ainda pode desenvolver no decorrer é, deste ano e para o próximo, né, tendo em vista que... É, cada projeto ele tem uma finalidade então cada finalidade desse as pessoas elas vão poder conhecer né, a realidade e assim também ter a oportunidade de saber como é que funciona realmente e, e para tirar é, é, esse é, entendimento das pessoas também de não conhecerem é, tendo em vista que estamos aqui há, há mais de 30 anos exercendo essa função dentro de Santarém a gente percebe que muitas informações ainda precisam ser repassadas para essas pessoas
0: tem algo que vocês gostariam de acrescentar?
3: Só queremos agradecer primeiramente de coração né, essa oportunidade de estarmos hoje aqui né, recebendo esse, esse valor da, do, do, do Sol de Alegria, que já somos parceiros há, há bastante tempo. E só queremos realmente é, dizer que estamos muito felizes e, e essa parceria eu tenho certeza, que vai né, gerar muitos frutos daqui para frente.
2: Convidar, é né? É, toda a população, todos interessados a visitar Estaremos lá no dia 26 de novembro até 8 de dezembro para receber, para falar, para dizer o
3: que é a DEF. Venha, você, <risos> venha conhecer a DEF também.
1: Queria agradecer a disponibilidade da Samela, conversando com a Ládia, assistente social, e com o Ronilson Castro, que é o vice-presidente da ADEFIS. Muito interessante a proposta. Bacana, né? Quando se tem apoio para gente apresentar o trabalho da gente, para buscar mais apoio ainda. Isso é mais interessante ainda, né? Vamos ouvir a doutora Mônica. Ela é médica do Projeto Saúde e Alegria. Ela é que recebeu a demanda da ADEFIS e a Samela conversou com ela. Doutora Mônica...
4: Olá, nós recebemos o Saúde Alegria, um ofício da DEFES no mês passado, foi pedindo uma ajuda, sobretudo para a participação deles na festa da Padroeira, que acontece a partir do fim desse mês de novembro. Nós entendemos que é uma das nossas missões fortalecer as associações locais. E durante a pandemia, a DEFES foi uma das associações que foi contemplada com muitas cestas básicas para os seus quase mil associados. Então, nesse é, encaminhamento de fortalecimento, a gente achou importante esse apoio para eles, mas também não só esse apoio que é um dinheiro que se acabaria após a festa. Como é que a gente poderia fazer esse recurso, que não é muito, é, criar, dar mais frutos? Então, deu a ideia, tivemos a ideia a partir do nosso coordenador Eugênio, de além da, além da doação específica para a aquisição do estandes do na Festa da Padroeira, fazer um planejamento, proporcionar ajuda através do a, o repasse para uma consultoria de um planejamento estratégico para o próximo ano, sobre capacitações da diretoria, sobre acesso a editais, sobre a facilitação de certidões e documentos que são exigidos por esses editais que, porventura, a déficit ainda não tenha. Então, fazer essa consultoria com a ideia que a associação possa é, acessar a outros financiamentos e, com isso, ajudar no seu desenvolvimento.
1: Bacana, né? Bacana. Essa parceria vai dar certo, se Deus quiser, né? Vai dar certo. Quando você passar lá no Arraial de Nossa Senhora da Conceição, vai ter um estande lá, vai ter uma barraca, alguma coisa ali montada. Faça uma visita aos amigos da Adefs Cumprimento a todos vocês. Obrigado pela audiência. Tudo de bom. Vamos lá. Tem mais assuntos? Já, já eu sigo com os assuntos aqui, porque tem mensagem da galera. Você que mandou mensagem, via SMS... Já recebo por aqui. Olá, Hay, que avisa a todos os aldeados da Aldeia Novo Grupa para uma reunião muito importante amanhã às 8 horas da noite. Peço que todos da aldeia se compareçam, pois é um assunto importante para todos, que avisa é a Marciane. Obrigado, Marciane. Está dado o recado para vocês aí. Vamos lá. Atenção, atenção para este recado. O cacique Manuel Valdeci está mandando um alô para todos os pais dos seus alunos da escola São João Tapira, Dona Maria do Rosário, Seu Osmar, seu Joaquim, aluna Ayla Sofia, todos em Mucureru, todos os amigos lá do São Raimundo, Aracuri e Mucajá. Atenção, atenção, Dona Maria do Rosário em Mucureru, Manuel Valdeci, Está lhe comunicando que a partir de quarta-feira haverá aula presencial. O motivo está muito raso, é, onde o barco encosta. Mas, se Deus quiser, a partir de quarta-feira tudo voltará ao normal. Está dado o recado do Manuel Valdeci. Recebi também mensagem aqui. Deixa eu ver. Eu recebi mensagem de manhã no meu privado. Eu já passo o recadinho para você. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui rapidão. Olá, que Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô, Comunidade. Sou Gessinei, presidente da Associação ACIASA. Quero avisar todos os presidentes e caciques das aldeias e comunidades do Polo 6, Aldeia Caiauaçu, São Miguel, Tucumã, Nova Sociedade, São Sebastião, Arapiranga, Zaire, Aminã, suri Aningauzinho, que a reunião que estava marcada para o dia 19, para a conclusão do protocolo de consulta, foi adiada para o dia 4 de dezembro, devido a Romaria Agradece, membro da coordenação, Gessinei Ferreira, a reunião é na aldeia Aminã tá dado o recadinho, daqui a pouquinho eu repito. Tá bom? Obrigado, Gessinei, por utilizar o programa Alô Comunidade para esse aviso importante. Galera, é o seguinte. O STTR, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, está com uma campanha já há bastante tempo. Uma campanha não abra a mão da sua terra. Essa campanha visa fazer com que as pessoas dos territórios, das regiões onde o STTR tem atuação, não desista de lá né? e não venda para ninguém, porque, principalmente nos assentamentos que não se pode vender. né? Porque, e eu também compartilho dessa ideia de que quando as pessoas abrem mão da sua terra, ela está deixando de lado uma história e o seu futuro, o futuro dos seus. E muitos deles acreditam que na cidade é melhor. Pode até ser melhor para alguns Mas nem todo mundo se dá bem na cidade Vem passar um perrengue danado aqui É melhor estar tá lá na comunidade Produzindo, trabalhando, plantando, colhendo Essa coisa toda né? Aqui é bem diferente Isso depende muito de quem vem Porque geralmente as pessoas Vêm achando que aqui é mais fácil Que aqui é mais fácil Que vai mudar de vida para melhor E nem todo mundo tem o sucesso né, Dos outros né? Portanto a necessidade de a gente permanecer no território, garantindo terra, todo mundo quer um pedaço de terra para plantar, para construir, e aí vem para a cidade e vem morar de aluguel. Aí não é fácil para todo mundo, não. Por isso o SDTR está com essa campanha. Mas para a gente entender melhor, eu converso agora com o presidente do sindicato, presidente Ivete Bastos. Tudo bem, presidente? Explique para nós sobre o que é realmente a campanha, né a necessidade de fazer com que as pessoas entendam para garantir a terra sob sua propriedade, sob sua posse. Né? Conte para a gente sobre essa campanha Não Abra Mão da Sua Terra, como é que está o andamento?
5: É a campanha Não Abra Mão da Sua Terra voltando a acontecer pela quarta vez nas regiões do município de Santarém, nas nove regiões. Iniciamos pelo eixo forte até mesmo porque estamos com uma agenda bastante longa, é final do ano, então começamos pelas regiões mais próximas. Porque também, eixo forte, por se tratar de um assentamento agroestrutivista, onde é uma das conquistas do STTR na luta pela terra. E a gente vê hoje que as, as nossas conquistas na luta pela terra para evitar o êxodo rural e para manter os agricultores e agricultoras na terra, a primeira coisa é ter esse direito e ter esse, esse bem que é a terra que nela tudo produz. E quando a gente abre mão desta terra para ir para uma periferia da cidade, tudo se torna mais difícil na vida de uma pessoa que não tem lá essa essa autocapacitação ou profissionalização, a não ser conhecer a terra e a produção agrícola familiar. Então nós estamos é, retomando, é, fazendo esse apelo para quem está na terra, continuar na terra, preservando esses recursos, produzindo alimento, mas também cultivando aquelas culturas que são as essências florestais, que também hoje são importantes na renda do agricultor, da agricultora, e porque sem, sem essa essa terra nós não somos nada então hoje a terra se tornou um objeto de mercadoria, de especulação imobiliária e para expansão do agronegócio e nós queremos que o nosso povo pense na, na soberania e na segurança alimentar que quem produz tem vida tem alimento e também mantém a floresta de pé e mantém a alimentação para sua subsistência e também para a mesa dos outros, como é o caso das feiras, daquele que vem comprar na feira, mas se alimenta com um produto diversificado e agroecológico.
1: Obrigado, presidente Ivete Bastos, pelo esclarecimento. É isso, né, pessoal? Então tá feito o alerta para vocês dos assentamentos. Bora fazer o seguinte, bora seguir com os assuntos aqui no programa. O Caetano Scanavino... Ele gravou um vídeo para Rede Mocoronga, a TV Mocoronga, né, conversando com o pesquisador Felipe Fernside. Ele traz um importante alerta, um importante alerta sobre a emergência climática em que estamos, o ponto de não retorno da Amazônia, a região crítica de Santarém, a necessidade de mudarmos os nossos hábitos, o nosso jeito de viver. Foi uma entrevista exclusiva para a Rede Mocoronga que a gente toca no programa Alô Comunidade. Vamos ouvir, vamos se ligar.
0: Clareando as ideias. Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
6: Alô, alô, aqui TV Mocoronga. Estamos aqui do lado de um dos grandes batalhadores pelo planeta, pela floresta, o pesquisador Felipe Fernsides. Uma pergunta assim, para quem está lá estudando a fundo a questão da floresta, a questão do clima e ao mesmo tempo a gente vê no dia a dia a sociedade em geral sem dar a devida atenção ali a necessidade ali da gente mudar rápido ou mais rápido do que a gente imagina o nosso modo de vida até para o que já está ruim não se tornar pior. É muita agonia isso aí?
7: É agonia mas não pode deixar isso dominar não porque se as pessoas se se entrega fica fatalista que tudo vai ser queimado destruído etc eles vão simplesmente se procurar de outro problema e esquecer isso mas realmente isso depende de decisões humanas não? se vão cortar uma árvore não ah, vai queimar tudo isso é decidido. Agora estamos chegando também ao ponto de não retorno. E nessa situação sai do controle humano. Quer dizer, a floresta fica queimando, né? não, não é uma coisa que tão fácil de parar. Não é como um desmatamento que você decide fazer. Uh, e pode decidir não fazer também. Uh, então, estamos chegando perto a isso. Tanto em termos do clima global, porque o aquecimento global chega a um certo ponto, a floresta... Vai pegar fogo, as árvores vão morrendo, etc. E uh, também temos o desmatamento. Você só pode desmatar um certo fração da floresta, senão o resto vai uh, vai vai embora. Então, uh, estamos chegando nesses pontos e temos que parar já, porque senão sai do nosso controle.
6: Como é que seria se estamos chegando ali para a gente traduzir para o leigo?
7: Não, por exemplo, o cálculo do Thomas Lovejoy e Carlos Nobre uh, é de que seria entre 20% e 25% da floresta amazônica que poderia desmatar sim o resto assim, uh, ir embora. Né? E já em termos da bacia toda, tem uns 17%. Em termos da parte brasileira, por volta de 20%. Então já estamos quase lá. E em termos de temperatura, se a temperatura passa de um grau e meio, acima do que era antes da, da revolução industrial há 200 anos atrás, aí uh, o risco do, do clima global sai de controle, fica cada vez mais quente, aí tem mais incêndios, é, é mais gases, vai embora, assim, sem ser controlado pela população humana, uh, 1,5 graus é considerado limite. E Estamos muito perto a isso. Uh, segundo o cálculo da, da Convenção de Clima, no relatório que saiu agora, uh, tem que diminuir as emissões do mundo inteiro em 43% até 2030. Esse é só 6 anos e 50 e poucos dias daqui. Né? E até 2050 tem que diminuir uh,
6: 84%. Quer tem que continuar até zerar. O, estudos como, por exemplo, da Luciana Gatti, né, que aponta que já algumas partes da Amazônia já começaram a sucumbir, no sentido de eh, emitir mais carbono até do que absorver. Inclusive, essa região aqui de Santarém, principalmente esse lado mais oriental da Amazônia, já seria um sinal nesse sentido?
7: Sim, é gravíssimo. No estudo dela foi a parte... Uh, sul-leste da Amazônia mais ou menos em assim, Santarém é, é parecido aqui e é dentro do chamado corredor seco né? corredor que corta a Amazônia na diagonal e cruza o rio Amazonas aqui em Santarém e, e realmente Santarém é uma situação muito indicador do perigo porque a chuva anual aqui é quase idêntica à, à chuva em Brasília só que Brasília é o Cerrado, e aqui é a Floresta Amazônica. Então, a única diferença é o comprimento da época seca, que tem mais meses de seca lá no Brasil do que aqui. Não é o total de chuva. Uhum. E esse, esse comprimento da seca está aumentando mais do que as outras mudanças. Já aumentou uns cinco semanas em partes da, da, do sul da Amazônia. Uh, inclusive está ameaçando o grande triunfo do Brasil de conseguir duas safras de soja no mesmo hectare naquela parte. Uh, uh, mas para a floresta é gravíssimo, né? porque
6: a floresta amazônica não aguenta um século longo. A continuar assim, até em função, principalmente até da expansão do agronegócio no bioma, a tendência é a gente caminhar até para o fim, e o comprometimento do nosso próprio agronegócio brasileiro ou da geração de energia hidrelétrica, por exemplo?
7: Não é só isso. Não é só agronegócio, etc. Também é, são e, população, os povos também. O, a região nordeste, você vê é completamente devastada com o aquecimento global, se sai de controle. Não? E já, são dezenas de milhões de pessoas que vivem de agricultura. Então, para onde é que eles vão? E também tem que lembrar que a cidade de São Paulo que é a maior cidade do Brasil e quarto maior do mundo, depende da floresta amazônica para a água que bebe lá. A bacia do Rio uh, da Prata, né, a bacia que inclui o Rio Paraná e a área de São Paulo, uh, é calculado até 70% da sua água vindo da Amazônia, não diretamente do, do oceano. Então, se perder essa floresta, essa água não vai ser reciclada pela floresta e levada pelos chamados rios voadores, os ventos que levam esse vapor da água para lá, vai direto pelo rio Amazonas para o oceano. Então, para o Brasil como um todo, é super importante manter a floresta
6: amazônica. Não é apenas os grandes fazendeiros que precisam disso. Né? Isso na área da floresta. Né? É. Se a gente entrar num outro campo, é a questão do petróleo e da continuidade da queima dos combustíveis fósseis, se a gente estiver falando aí da Foz do Amazonas a, e toda a margem equatorial. Como é que você vê isso?
7: Não, essa é uma loucura para o Brasil entrar Isso aí. Inclusive, a, a gente Internacional de Energia né, a, soltou um relatório do, no ano retrasado a, dizendo que não deve abrir nenhum campo novo de petróleo e gás no mundo. Só deve usar aqueles que já existem paulatinamente, vai diminuindo até zerar ah, a extração. Não? Esse lá, desse grupo, que não é um grupo ambientalista, é eles que estão dizendo que tem que parar. É, então, realmente, é sério. Então, tem que ter uma mudança radical e tem que ser já.
1: Tá aí, ó. Então, é isso. Está dado o recado, o um alerta de um pesquisador, de um cientista, que tem muito a dizer as mudanças climáticas podem nos estar dando recado sobre a possibilidade de a Amazônia não ter mais condições de voltar ao que era. É, tem gente que diz, ah, não, se continuar assim não vai mudar nada. Muda, muda. A Amazônia está dando o seu recado, está dando seu alerta através de quem pesquisa, de quem estuda, não é verdade? Falando nisso, no próximo final de semana vai ter a Romaria do Bem Viver. Uma realização dos Guardiões do Bem Viver. Essa galerinha que está organizada, essa juventude, né? E o Alô Comunidade toca aqui o convite para você se ligar, para você participar. Vamos se ligar então. Vem aí a segunda Romaria do Bem Viver, nos dias 18 e 19 de novembro, com o tema Água é Bem Comum. Água pra mim, água pra
3: você água para todos, pra vida não desaparecer.
1: A concentração será na comunidade São Francisco Médio Arapiuns, com a chegada na Aldeia Lago da Praia.
3: Água para todos,
1: pra vida não desaparecer. A segunda romaria é uma realização dos guardiões do Bem Viver. Pastoral da Juventude da Região 8 de Pastoral. Juventude do Pai Lago Grande. E Reséxita e Tapajós Arapiões.
3: Hidrata, refresca e cura. É abençoada e santa.
1: Juntos vamos discutir água e qualidade de vida da população.
3: Água para todos.
1: Junte-se a essa luta e venha pro maior evento de mobilização da juventude do Pai Lago Grande e Resex Tapajós Arapiões, Romaria do Bem Viver, dias 18 e 19 de novembro. A Força da União organiza nossa gente, acredita a luta e faz a vida ser mais decente. Queria cumprimentar todos os guardiões. Obrigado aí, galera. Tudo de bom. Como é que está o andamento dos trabalhos? Tá tudo em ordem, opa, que bom, brigadão, meu amigo Aldemícael. Esse final de semana teve a festinha do Caleb, três anos de idade, teve uma galera participando lá e o meu brother Aldemícael está aqui a fazer o um agradecimento e a galerinha que esteve presente lá. Então se liga aí.
5: Salve, salve, meu parceiro Raik. E aí, tô passando para mandar o um alô e agradecer também por todas as pessoas que estavam na festinha de aniversário do meu irmão. É agradecer ao meu parceiro Valtinho, do Paredão, Danielson e o Eduardo, lá no bairro da Nova República. Mais ligado no programa. E meu tio Valdeci e meu tio Neutro, lá no Alvorada.
1: Fui! Tá dado o recado então. Bacana. Valeu, Demicael. Parabéns mais uma vez ao Caleb. Reuniu. Os amigos da família, para celebrar três anos, que você cresça com muita saúde e com muita alegria. Tá bom, Caleb? Parabéns para você, ele que é filho do Valdemir, com a dona Lúcia, irmão do Aldemir Cael Deixa eu só repetir o um recadinho aqui, é, os ouvintes do programa Alô Comunidades, Gessinei, presidente da Associação Aciaza, avisando todos os presidentes e caciques da aldeia e comunidades do Polo 6. Aldeia Caiauaçu, São Miguel, Tucumã, Nova Sociedade, São Sebastião, Arapiranga, Zaire, Aminã, Surissauá, Aningalzinho, que é a reunião que estava marcada para o dia 19, para a conclusão do protocolo de consulta, foi adiada para o dia 4 de dezembro devido à Romaria. Agradece membro da coordenação, Gessinei Ferreira. A reunião é na Aldeia Aminã. Tá Vou embora, obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã terça-feira estarei com você às duas horas da tarde aqui nas ondas do rádio. Saúde e alegria para todos nós pessoal, boa tarde, até amanhã.